0: Esperamos por el consumidor. Doctor Chopper!
1: Doctor Chopper! Hablando en plata. Hablando en plata.
2: Y mis Drinkson. son. Caos, miseria y masacre. Reguetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía una angustia y era. ¡Encontrar a sus papás! Vinagrito es un gatito Que parece de algodón Es un gato limpiecito Enanito y juguetón Y le gusta el Le juguetón? gustan las sardinitas Y es amigo del ratón Es un gato muy sociable Mi gatito de algodón Vinagrito
1: Saludos a todos Bienvenido a una edición más de tu Programa De mi programa, de nuestro programa Hablando en plata, hoy es jueves 25 de junio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the US and British Virgin Islands por WIAC 740 m San Juan, la original y por WYAC 930 m Cabo Rojo, Mayagüez También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Va a haber un recuadro que dice podcast. Haces un clic y por ahí te va. Y puedes escuchar la retransmisión del programa a través de Radio Acromática. Radio Acromática. Puedes escucharle el programa a las 7 de la noche a través de la aplicación Radio Acromática. Solamente tienes que bajar Radio Acromática a tu teléfono Android o iPhone y puedes escuchar la retransmisión. De este programa a las 7 de la noche, de la noche en punto. Si no puedes eh, eh, bajarlo por tu aplicación, ve, pones en Google Radio Acromática y te va a para, aparecer por TuneIn y a las 7 de la noche te garantizo que me vas a poder escuchar. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo, Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo usted entra a mi página, ve mi dirección de correo electrónico, me envía un email y atenderemos su solicitud y si tenemos que aclarar y o rectificar algo expresado en este programa, siempre que esté fundamentado no tenemos problemas con hacerlo hoy eh, quiero también que nos, antes que continuar que no se eh, que no puedo olvidar eso no lo puedo olvidar, de que continuamos contra no, contra, con no, nuestros esfuerzos para socorrer a nuestro compañero periodista José Omar Díaz que se encuentra eh, enfrentando eh, unos retos de sus, para su salud eh, allá en el, la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y para poder ayudar a José Omar, él tiene una cuenta de ATH móvil donde usted puede hacer su aportación económica, que es lo que estamos pidiendo. Todo sobre cero es bueno y lo puede hacer a través del 787 204-8631, 204-8631, 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, ese es el número de teléfono también de Ruti Pérez, que es la persona, Ruti Reyes, perdóname, que es la persona que está encargada de eh, esta, esta campaña de recaudación para José Omar Díaz, cariñosamente, como le llamamos, el cachorrito de la radio. Y puede hacerlo también al 204-8631. 8631. Hoy pues hemos tenido averías y oye un poquillo, un zumbidito en el trasfondo es que estamos trabajando con planta debido a una avería de la Autoridad de Energía Eléctrica y en el momento en el momento que estamos este, pre, eh, haciendo este programa no tenemos luz y estamos corriendo con planta Gracias a Dios que tenemos planta chequeé que tengo suficiente gas, que tengo aceite, que tengo todo, pero estamos corriendo con plantas, y eso que no ha llegado todavía un huracán. Pero estamos aquí, gracias a Dios, para tener un programa lleno de contenido, lleno de información, robusto para usted. Y sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar el mismo. Sí, vamos a comenzar el mismo. De la siguiente forma. Y es así. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Noticias del día. Es lo que estamos preparando para ustedes en el, eh, hoy. Y es la siguiente. Eh, GNC o GNC. Se declara en quiebra. Ese es otro detallista más que se declara en quiebra que en Puerto Rico ya habían cerrado unas tiendas que eran todavía algunas se declara en bancarrota y anuncia el cierre anuncia que cerrará 1200 tiendas en los Estados Unidos y sus territorios la venta en línea crecieron un 25% durante el primer trimestre sin embargo su deuda ascendió a 895 millones de dólares estas compañías que se están declarando en quiebra, el factor, como he dicho anteriormente, el el, el elemento unitario es deuda. Crecieron cogiendo dinero prestado para poder crecer. Y ahora le está pasando factura la deuda. La cadena de tiendas de suplementos alimenticios G.N. Holding solicitó protección de bancarrota al cerrar el 20% de sus sucursales en Estados Unidos mientras busca un comprador después de ser afectada por la pandemia del COVID. Ahora toda la culpa, tiene la pandemia. Eh, GNC Holdings, empresa matriz de la minorista de nutrición GNC y una de las mayores empresas de Pittsburgh que cotiza la bolsa, presentó el martes en la noche una solicitud de protección contra la ley de quiebra. ¿Eh? Dicen que, aquí dice... Eh, que la empresa informó que llegó un acuerdo con sus prestamistas y con la empresa Harbin Pharmaceutical Group que es filial y el mayor accionista para comprar el negocio por cerca de 760 millones de dólares dijo que el proceso de comercialización de la empresa y la venta podría llevarse a cabo en lugar de de salir de la quiebra Eh, cogió prestado 130 millones para seguir operando durante la ley de quiebra Esto es lo que hay, ese otro palo más a los centros comerciales que más adelante en el pescadito voy a hablar de eso. Por eso, por otro lado, lo que está pasando en Puerto Rico no es exclusivo de nosotros, ya que el comercio global cayó un 18.5% en el segundo trimestre. El volumen del comercio de mercancías en el mundo que había caído 3% el primer trimestre del año, continuó reduciéndose entre entre abril y junio, meses en los que se ha desplomado un 18.5%, según las provisiones que publicó ayer la Organización Mundial de Comercio. Las cifras confirman el segundo trimestre en las que dictaron masivos confinamientos en Europa, América y otras regiones y se alinean con las previsiones para todo todo el año emitidas por la OMC el pasado abril. Que sitúa la caída del comercio eh, global entre un 13 y un 32%. La OMC subraya que la bajada anual del comercio podría situarse en torno a lo previsto, un, lo más optimista, pero se está un 18,5% a el nivel global, no solamente Puerto Rico. Por otro lado, continuamos en el ámbito local. eh, Debido al lockout, los almacenes del Departamento de de Educación eh, tenían alimentos que expiraron y se dañaron durante el lockout. El secretario admitió que se decomisaron 429 faldos de 17 libras de arroz mediano. Entonces yo es que yo pregunto, a mí lo que lo que yo cuestiono no es que se decomise porque desde que uno tiene vida y estudia en escuela pública y conoce cómo es siempre ha habido decomiso, especialmente lo que no se utilizó. Durante el semestre, pues en verano, pues muchas veces. Pero lo que yo, no, lo que yo me cuestiono es por qué compran productos con una fecha de expiración corta. ¿Por qué compran productos con fecha de expiración corta? Aquí llevamos hablando de la situación del arroz. Décadas de, Década de decomisos, investigaciones de Cámara, Senado, No sé cómo. Y alguien ha cuestionado la calidad del arroz que se nos está vendiendo. Todo el mundo sabía que aquí no estaban metiendo arroz de China. Pero no pasa nada. Pues se votaron. Aquí hay gente pasando hambre, pero se votó comida. Y después preguntamos por qué la tierra tiembla, por qué nos cae todo esto. ¿No serán castigos por ser botarata? Pregunto yo, que lo pregunto todo. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, y esta noticia sí que es muy buena. El presidente Trump había propuesto Eh, que los hospitales y las aseguradoras publicaran los precios de los servicios que ofrecen. Me explico. Si el hospital X cobra mil pesos por un electrocardiograma, pues que lo ponga. Y si el hospital Y cobra mil doscientos, cobra quinientos, que lo ponga. Que pongan los precios. Es, Es justo que el consumidor... Sepa que no cuando venga la factura te da un infarto porque te llegó una factura. Como al muchacho este que se quemó, de mil dólares. Porque o me muero del accidente o me muero del infarto que me da, no tener el dinero para pagar. Pues las aseguradoras y los hospitales llevaron esa orden ejecutiva al tribunal, impugnando a Donald Trump. Nosotros, los, los aseguradores de los hospitales, se, se oponían o se opusieron a esa orden que emitió Trump. ¿Pero qué pasó? Que el tribunal aprobó el plan de Trump. El tribunal de Estados Unidos falló a favor del gobierno de Donald Trump en sus planes de obligar a las compañías aseguradoras y a los hospitales que revelen los precios originales de sus ensayos y procedimientos al fin de limitar sus precios y estimular la competencia. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, calificó la decisión de victoria tajante para los intentos del presidente de dar más transparencia al sistema de fijación de precios del sector de salud al fin de que que los pacientes y sus familiares puedan tomar decisiones mejores informadas. Esto bien podría ser el mejor que todo el sistema de salud, instituto Trump en Marte. Felicitamos a toda la nación. Sin embargo, la Asociación de Hospitales de Estados Unidos, que presentó una demanda para tratar de impedir la aplicación de las nuevas regulaciones, advirtió que apelará al fallo. El sector alega que forzar a las empresas a divulgar los precios negociados entre hospitales y aseguradoras equivale a una coerción. Por lo tanto, la decisión tomada por el juez federal Carl Nichols de Washington, D.C. podría no ser la palabra definitiva en el asunto. Los pacientes merecen poder decidir sobre su propio cuidado médico, expresó Azar en un comunicado. Particularmente en estos momentos que muchos pacientes están buscando ayuda, en medio de una emergencia de salud pública y es más importante que nunca que tengan acceso fácil a los precios reales de los servicios, añadió. Melinda Hatton, abogada de la Asociación de Hospitales, afirmó que la agrupación está decepcionada por la decisión, alegando que ratifica una política defectuosa. Pero, esta es la que hay, mire para que usted vea, los hospitales, no quieren divulgar sus precios. ¿Usted no sabe? Usted, usted quiere, ¿eh? Pero si esto estamos hablando, estos son los que van por ahí a darse golpes de libre mercado, libre competencia, que creen en el sistema capitalista, que creen en la competencia justa, pues ¿por qué? ¿Por qué esconder los precios? Que la gente tome decisiones. ¿Eh? Esa hay que dársela a Trump. Pues, tú, entonces, tú dices, pero ven acá: ¿tendré el dinero para yo pagar esa factura? Pregunto yo, que lo pregunto todo. ¿Mm? La nueva regla sobre publicación de precios debe entrar en vigor en enero pero esa fecha ahora no parece definitiva. Aún así, Kat, Cynthia Fisher, activista a favor de los derechos de los pacientes, consideró que la decisión del juez dejar, dará más transparencia a los precios en el sector de salud y sigue lo deseado por la mayoría de la población. Los ciudadanos desean, desean y deseamos, que los hospitales y las compañías aseguradoras revelen sus precios y opino que esto llevará a una reducción de estos precios. Las compañías aseguradoras se oponen a la reforma argumentando que ahora los proveedores podrán ver los que otros cobran y el aumento de sus precios para equipararlo Y aumentará sus precios para equipararlo. Eh, a lo mejor no es así, a lo mejor van a tener que bajar los precios. Un sistema de libre mercado, libre competencia, eso es así. Oferta y demanda. Por otro lado, el tribunal... Reduce indemnización que pagará Johnson Johnson a víctimas de cáncer. Demandantes alegaron que el talco para bebés le causó cáncer de ovarios. El Tribunal de Apelaciones de Missouri, Estados Unidos, ha reducido en más de la mitad de la la indemnización de 4.690 millones de dólares que se le obligó a pagar a la empresa Johnson Johnson por 22 casos de cáncer de ovario asociado a su polvo de talco. Según recoge el... Eh, el tribunal ha reducido el pago por daño a cerca de 2.100 millones de dólares, tal como ha reconocido la propia compañía, aunque mantiene el veredicto del jurado que hace dos años declaró que dicha sustancia causó cáncer a una veintena de mujeres. Y eso es lo que hay, bajando, sigue por ahí, ¿eh? la situación. Por otro lado, en el ámbito local, los federales incautan aretes y joyas falsas de diseñador. Las mismas estaban valoradas en 1.2 millones de dólares si hubiesen sido las genuinas. O sea, lo que está diciendo es que si esas copias hubiesen sido el, el equivalente en genuina, costaría 1.2 millones. En copia, tú sabes que no va, lo que puede costar son 1.200 pesos. Esa es mi opinión. Las operaciones de campo de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos en San Juan anunciaron en el día de ayer la incautación de aretes y joyas de diseñador falsificados importados a Puerto Rico desde Hong Kong por mensajería aérea. Los consumidores buscan joyas de diseñador por su calidad. En las falsificaciones como estas defraudan al consumidor y no cumplan con los estándares de calidad del artículo real pero mucha gente le gusta decir que tienen ¡ay! esas pantallas ¡ay! esas son eh, Pandora, Kuchi eh, ¿Eh? pero en vez de Pandora con R al final, R-A es Pandora con L-A pero es mejor no ponerse nada que ponerse una porquería Esa es mi forma de pensar. Eh, Por otro lado, muchos que se pasaron de ganso con el cheque de los 1.200. Inclusive en los Estados Unidos hay un problema. Porque como mandaron los cheques por el número de seguro social, muchos confinados en los Estados Unidos, en diferentes estados, recibieron el dinero y por ser confinados no no tenían el derecho, según lo que decía la ley, Suerte que ese dinero, como el confinado no lo puede gastar, aparente y alegadamente, pues se lo están dando reversa al depósito. Pero en Puerto Rico, se dice que algunos contribuyentes tendrán que devolver el cheque de 1.200 dólares. Hacienda envió notificaciones a esos ciudadanos y habilitó un enlace en su página cibernética para que hagan la devolución. Recuerden que eso es dinero federal del IRS, que si usted se cogió el dinero que no le corresponde y ese dinero que usted cogió no le corresponde y usted se queda con él y no lo devuelve, eso es un delito federal. Usted va preso en la federal. A, a través del portal Suria aparece una notificación que lee devolución de, de incentivo por no ser elegible al mismo. El Departamento de Hacienda habilitó en su página cibernética un enlace para las personas que recibieron el cheque de estímulo económico por error que lo devuelvan lo que no te corresponde no te corresponde si hay que devolverlo hay que devolverlo vamos a hacer hacer las cosas bien porque esto es un pago del IRS y el IRS a la hora de la verdad el IRS te puede pasar por la piedra. No sea ganso, bendito. No se hagan ganso, señores. Por otro lado, consume Report hizo una evaluación de las aguas embotelladas y encontró niveles dañinos de arsénico en la agua embotellada de Whole Foods. ¿Y por qué se dest- ellos destacan Whole Foods? Porque Whole Foods es una cadena de supermercados en los Estados Unidos que su posición es de ser una cadena eh, vegana, orgánica, eh, de salud, cuyo dueño es Jeff Bezos de Amazon. Se probaron 45, el Consumer Report aprobó eso eh, prueba de 45 marcas de agua embotellada. Pero encontró que las de Whole Foods Contienen niveles potencialmente peligrosos de arsénico, de acuerdo con CNN. El miércoles, el miércoles se dio a conocer que Sparky Spring Water tenía niveles de arsénico que oscilaban entre 9,45 y 9,56 partes por millones. Las regulaciones federales limitan la cantidad de arsénico a 10 partes por mil millones, aunque Consumer Report ha estado presionando para que se reduzca a 3 partes por mil millones por razones de seguridad y de salud. Aunque beber una sola botella no es dañino, el consumo regular de pequeñas cantidades de metales pesados durante periodos prolongados aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y puntuaciones más bajas de coeficiencia intelectual en los niños. Esa es la que hay. Ahí lo tiene, de Whole Foods. Whole Foods dijo que no, que nuestra agua eh, cumple con los parámetros de la FDA. Pero lo que está diciendo, consume Report. No es muy agradable que digamos. Estaremos, ¿Se habrá hecho esa prueba a, la, a las aguas de que se venden en Puerto Rico? ¿Tendrán los niveles de, de arsénico aceptables? Esas son las preguntas que hay que contestar. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Oye, hablando en plata. Estás escuchando hablando. en
0: Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata,
2: pescadito del día.
1: El pescadito de hoy, jueves 25 de junio del año 2020, es el siguiente y tiene que ver con los centros comerciales. Ahora, los centros comerciales están pidiendo que se reabra en su totalidad, que se le permita abrir en su totalidad, sin restricciones ni nada. Y sabemos que muchos inquilinos de estos centros comerciales están cuestionando la renta, están negociando la renta. Muchas tiendas están cerrando y no van a han cerrado y no van a volver a abrir ahora tienes el tostón de general nutrition center que es otros locales que pudieran mira desaparecer en puerto rico ¿Eh? entonces ahora ellos quieren que la próxima fase que se permita abrir todo como si estuviera normal algo que yo no me opongo yo en mi carácter personal siempre lo he dicho que abran para que sepamos quiénes sobreviven y quiénes no sobreviven. Porque vamos a asumir que el gobierno ahora le está dando, ponle un 50% para los centros comerciales. Y ese centro comercial tiene de 100 locales, tiene ahora mismo abierto 50 locales, hipotéticamente hablando. Y ellos creen que ahora con abrir el 100% la gente va a ir en manada a los centros comerciales. Pero ¿qué pasa? Cuando las tiendas no cierren, el volumen de tráfico va a caer porque no tengo la cantidad de tiendas que atraen a la gente a ir a comprar. Entonces, yo leyendo una una noticia del vocero, dice que los centros comerciales esperan poder operar con normalidad luego de tres semanas de haber abierto sus puertas. La Asociación de Centros Comerciales de Puerto que agrupa a 46 centros comerciales más grandes del país, confía que la industria está lista para abrir el primero de julio que se le permita volver a operar sin limitar la capacidad de personas, operar valet parking y las áreas de juego, todo esto con estrictos protocolos de seguridad e higiene para evitar contagio. Según informó... Oye, este, vamos, eh, vamos a escuchar para que usted vea. Por eso yo lo tiro en el pescadito, porque... Como que no tiene lógica. O a menos que yo esté. Ya mi capacidad intelectual no sirva. Según informó, coincidieron que las ventas de, eh, padres, de padres superaron las expectativas. Óyete esto. Dijeron que los padres superaron las expectativas. ¿Ok? Pero óyete esto. Vimos un tráfico un poco a poco que va aumentando. Aunque no llegó. No llega al normal. Todo corriendo en orden, responsablemente, por parte de los inquilinos y visitantes, comentó el ingeniero Adolfo Tito González, presidente de San Patricio Plaza. Esperamos que la próxima orden ejecutiva el gobierno nos permita operar con normalidad, pues ha quedado demostrado que los centros comerciales son un componente esencial de la vida de puertorriqueños. Pero si es ahora mismo que están abiertos con un 50%, y ese 50% no está llegando, Óyete, es esta. Este, esperamos que la próxima orden ejecutiva, el gobierno permita operar con normalidad. La mayoría de los centros comerciales reportaron un tráfico cercano al 60% del tráfico normal para esta temporada. A solo tres semanas de reapertura. Y luego de dos meses y medio cerrados. O sea, lo, 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 estando. Habiendo, o sea, aquí es donde las cifras no cuadran. Aquí es donde está el pescado. Primero te dicen que las ventas de padres fueron excedieron las expectativas. ¿Cuáles eran las expectativas? No vender nada y vendieron algo. Esas son las expectativas. Dame números. Eso es lo primero. O sea, que dijeron que las ventas, o sea, que las ventas de padres con todo este confinamiento, con toda esta situación, excedieron las expectativas. Por otro lado oigan esto, se supone que la orden ejecutiva permita solamente operar bajo un 50% de capacidad. Y ellos dicen que el tráfico, con un 50% de capacidad, el tráfico, reportaron un tráfico cercano al 60% del tráfico normal. Se suponía que fuera un 50% del tráfico normal. Porque supone que usted está abierto para manejar el 50%, no el 60%. Pregunto yo. ¿O es que es el 60% del 50%? Pregunto yo. ¿Eh? Por su parte, María Marquina, eh, secretaria de la asociación y gerente general de de Demolo San Juan, añadió que estamos viendo a las personas regresar a hacer sus compras eh, eh, y ven que pueden hacerlo con comodidad y seguridad. En Molo San Juan. Yo he pasado por allí casi todos los días cuando voy para casa de mis papás. Yo no veo el tráfico. Si tú tienes Nordstrom... Que, se de, que está cerrando la tienda de Molo San Juan, que está cerrado el local, y en el otro lado tienes a Saks que no se ha abierto desde María, y tienes otros comercios que no han abierto todavía, ¿cómo tú me vienes a decir que ya la gente está saliendo a comprar? Pregunto yo. ¿Eh? Entonces, el, de, el, el que representa la empresa Site Centers Francis Xavier González que tiene Plaza Riondo y Plaza del Sol expresó la urgencia de permitir la operación con capacidad normal en los centros comerciales. ¿Eh? Esta es la que hay. Entonces, como está la situación de la pandemia, está la situación de lo que usted está encerrado en aire acondicionado, entonces, por un lado, ah, las expect- excedimos las expectativas de los padres, pero por otro lado, no, 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 ahora me, permíteme abrir, necesitan abrir 100% porque los inquilinos se están yendo, no porque la gente, y ellos necesitan cobrar la renta. Ese es el negocio del centro comercial. Que no es ilegal y que no es nada injusto. Eso es parte del negocio. Pero el que tiene un negocio sabe que unas veces gana y otras veces pierde. Sean consistentes. Sean consistentes. Si no hay consistencia, no hay credibilidad. Esa es mi opinión. En otras informaciones, ese es el pescadito del día. En otras informaciones que tengo aquí para ustedes, el gran jurado emite pliego acusatorio de 43 cargos ...contra una doctora y otras dos personas por fraude al Medicare. Los acusados sometieron 2,711 reclamaciones... ...utilizando varias identificaciones de proveedores de servicios... ...por un total de 194,960 dólares... ...y lograron obtener fraudulentamente... ...85,422 dólares del programa federal... Un gran jurado federal emitió un plego acusatorio de 43 cargos contra la, do- contra la doctora y otras dos personas. Se indicó que Sofía Piñeiro Ruzcalleda, la doctora Alice Ruzcalleda Lebrón y Juan José Ruzcalleda, exfuncionario del grupo New Health Med Group, enfrenta cargos por fraude en la atención médica de robo entidad agravado, conspiración para cometer fraude en la atención médica y obstrucción de una investigación penal. Los acusados fueron arrestados tras una investigación encabezada por la Oficina de Inspector General del Departamento de Salud de Recursos Humanos de los Estados Unidos. Según el comunicado de la acusación, desde julio de 2015 hasta marzo de 2017, los acusados se enriquecieron al presentar o hacer que se presenten reclamaciones falsas y fraudulentas al programa de Medicare, esto al alegar que habían ofrecido unos servicios que que en realidad nunca proveyeron de estar tumbándole al Medicare y a los programas federales, que los federales no están para que le roben el dinero y a los viejos de este país. Bendito, mijo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué el tumbe? Pero, se es la que hay... Se lo siguen llevando. Por otro lado, noticias positivas para usted. La reserva de petróleo de Estados Unidos en nuevo récord. El petróleo ayer bajó. El petróleo bajó, el West Texas bajó y la gasolina bajó 10 centavos el galón. Y hoy el mercado apareció abriendo, bajando más de 3 centavos el galón, que en los dos días combinados, ha bajado 14 centavos, si se mantiene eh, como abrió el mercado, el galón, que lo divide entre 3.75, y estamos hablando de 3 centavos el litro de gasolina, porque yo he visto que han subido por ahí 52, 53, lo, lo más barato que he visto ha sido 51, pero ese que está en 51 ya debiera bajar por lo menos con los dos centavos que bajó ayer, debiera estar en 49, y el del 52 en 50. Las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos alcanzaron un nivel récord por segunda semana consecutiva. Según el informe de la Agencia Estadounidense de Información sobre Energía, EIA, divulgado en el día de ayer, que hizo caer el el 5% el precio del oro negro. La semana pasada las reservas comerciales de crudo aumentaron en 1,4 millones de barriles en Estados Unidos para ubicarse en 540,5 millones de barriles, un alza cercana a la esperada por los analistas. Luego del conocido reporte, el precio de los barriles de referencia cayó más de un 5% del mercado. El barril de de West Texas para entrega en agosto perdió 5,8% respecto al cierre del martes para situarse en 38 dólares con un centavo, 38 dólares con un centavo, estaba ya picando los 40, como le dije, tan pronto se acerca la cifra de los 40, los países árabes hacen sus movimientos, porque son tanto Estados Unidos como Canadá, producen mucho petróleo de esquito, este nuevo incremento de la reserva, el tercero consecutivo, es un nuevo factor de preocupación en el mercado afectado por la demanda débil y el impacto sobre el consumo del carburante de la pandemia del, coronari- del coronavirus. Este incremento de reserva muestra que la situación de oferta exceder- excedería en Estados Unidos aún, que excedería en Estados Unidos aún no se resuelve. ¿Eh? Esa es la que hay. ¿Dónde te vas a enterar? En ah, hablando en plata. Y eso, que las refinerías de petróleo están trabajando en un 74% de capacidad. Exactamente en 74,6%. Por eso es que tienen que. Ellos están, dependiendo la demanda, es que la capacidad. Si estuvieran trabajando sobre 90% de capacidad, con esos precios que tenemos estuviera en la gasolina 4 o 5 centavos más barata el litro. Pero están trabajando a 74.6% de capacidad. Por otro lado, la empresa japonesa de cámaras, unas cámaras excelentes, yo tuve cámaras Olympus, también tienen grabadoras. Dejará la, deja las cámaras de fotografía y se enfocará en la industria médica La compañía japonesa Olimpo ha decidido vender su defi, deficitaria unidad de imágenes para, para centrarse en la industria médica Lo que supondrá una despedida del sector de la fotografía de 84 años después Según recogen esto estos jueves los medios nipones Ya sabemos que desapareció Kodak, ya sabemos que Fuji también Olimpo informó este miércoles en un comunicado que había firmado un memorándum de de entendimiento para incindir su división de imagen y transferir las acciones al Fondo de Inversión Japan Industrial Partners. Con esta operación, la empresa nipona buscaría desprenderse de esas operaciones menos rentables y centrar sus recursos en el área de equipamiento médico, publicó el periódico económico Nippon Nikkei. Debe estar el acuerdo cerrado para el 30 de septiembre y la transacción realizada para finales de año. La compañía ha perdido dinero. En, lo que va en, el, en el año fiscal anterior, las pérdidas de este negocio fueron aún superiores más de 170 millones de dólares. Por eso es que se están quitando. Además, las cámaras con un celular, las cámaras han desaparecido. Nadie anda con cámara a menos que sean blogueros y eso todo el mundo anda con el celular para arriba y para abajo y las cámaras celulares siguen desarrollando y ampliando su su capacidad de imagen. ¿Para qué tener la cámara? Pregunto. Pregunto yo que lo pregunto todo. Pero este es un momento después de la salida de Olympus del mercado, si usted la tiene por ahí, de la limpia la bien, que a lo mejor más adelante puede costar, yo necesito hacer algo, y es complacer a mi gato con su himno, y lo voy a hacer de la siguiente forma.
2: Y mi drink son caos, miseria y masacre reggaetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad solo tenía una angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón Es un gato limpiecito Y esta es la historia de un gatito triste y jolo Que perdido en la ciudad, solo tenían angustia Y era encontrar a sus
0: papás Una noche vino a grito, en tristeza se volvió Y buscó por todas partes, solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera, al gran gato preguntó Y mis padres quiénes eran, dime algo que me muero yo
1: hay tensión consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Sí, señor, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted el bufete García Franco y asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más. Sí, tú que me estás escuchando, no esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial totalmente gratis. Llamando ahora mismo, sí, ahora mismo al 478 3379 478 tres 478 3379 478 siete de seguro hoy cuando llegues a tu casa En España, y traigo esto de referencia, en España hay, hay organizaciones de consumidores, algo que en Puerto Rico no hay. O sea, aquí no hay organizaciones de consumidores que con, se constituyan, aunque se supone que DACO, en su o, ley orgánica, cual fue creada, fomente la creación de organizaciones. Aquí no existe eso. Organizaciones. Pero en España Sí. Y en España hay una situación y es que las querellas que más están haciendo los españoles, los consumidores españoles, es relacionada con la devolución del dinero de los boletos aéreos. Que eso también está sucediendo en Estados Unidos, pero en España es alarmante. La devolución de los billetes aéreos, ellos le llaman al pasaje, boleto o billete, es la principal queja de los consumidores durante el estado de alarma. Si el coronavirus le estropeó sus vacaciones esta primavera, piense que no ha sido el único. Si ha tenido problemas con su compañía aérea o agencia de viajes para y, y aún sigue esperando a que le devuelvan el dinero, tampoco la Asociación de Consumidores, FACUA, recibió entre el 14 de marzo y el 21 de junio, tiempo que estuvo vigente el estado de alarma en España, cinco veces más consultas que en el mismo periodo del año anterior. Las reclamaciones que finalmente se transmitaron aumentaron un 46% y más de la mitad de ellas tuvieron que ser, eh, tuvieron dirigidas contra empresas relacionadas con la actividad turística. La no devolución del importe de los boletos aéreos constituyó la queja más común a los consumidores de España. Las aerolíneas, las agencias de viaje y las compañías de telecomunicaciones fueron los negocios más demandados por FACUA Consumidores en acción durante el periodo excepcional que acompañó la crisis del coronavirus. La organización transmitió 3,678 expedientes en solo tres meses, frente a 2,517 en el 2019. Dice que Facua explica que la mayoría de los incumplimientos del transporte afectó a aerolíneas que que no quieren devolver A los pasajeros, el importe del boleto de avión que habían comprado antes de la pandemia, antes que la pandemia cerrara los cielos europeos. En algunos casos, las empresas emitieron bonos canjeables, lo que ha motivado una demanda del Ministerio de Consumo contra 17 de ellas. El Ministerio de Consumo es como decir el DACO español, pero a nivel del país. entre las actividades vacacionales las empresas de espectáculos que no quisieron reembolsar el precio de entrada se unieron a los hoteles y a las agencias de viaje como las más demandadas porque no quisieron devolver el dinero si es una crisis no puedo viajar por otro lado Trump, dentro de todo este revolú que tiene, estudia imponer 3.100 millones de dólares en aranceles a las importaciones de España, mucho producto español, Francia, Reino Unido y Alemania. La Oficina de Representantes de Comercio de Estados Unidos quiere imponer aranceles a las exportaciones como las aceitunas, la cerveza, la ginebra o los camiones. ¿Ok? Estadio, eh, estudia la, o sea, estamos hablando de que Estados Unidos quiere ponerle, entre otros bienes, los nuevos impuestos podrían duplicar el precio de dichos productos para los importadores estadounid- estadounidenses y podrían impedir completamente la entrada en Estados Unidos, según Bloomberg. Si Estados Unidos sigue adelante con su plan, podría afectar las exportaciones de marcas lujosas europeas como Givenchy y Hermes, que producen artículos de cuero, así como Remy Control. Bernard Ricard, fabricante del coñac y champán. Además, podían verse afectadas empresas como Louis Vuitton, Monet, Genesis, que fabrica productos también que están en la lista. Y ya... Y ya... La compañía... de whisky en Estados Unidos... están quejándose porque debido a la guerra de aranceles el bourbon norteamericano perdió 370 millones de dólares en venta al exterior de los Estados Unidos hablando de los Jim Beam por ejemplo debido a la guerra de aranceles yo te la dejo ahí lo menos que necesitamos es que nos suman los precios de los productos. Especialmente los alimenticios. Me despido a ustedes por el día de hoy. Yo les agradezco su paciencia. Yo les agradezco su sintonía. Los invito a que estén nuevamente con nosotros mañana en otra edición más del único programa dedicado a día tu bolsillo, hablando en plata. Recuerde que mañana a las 9 y 30 de la mañana hacemos nuestro Facebook Live, si hay internet, porque ahora hay que preguntar. A poner el disclaimer. de la eh, Haciendo la compra con Dr. Chopper. Eh, pendiente que vamos a hacer a tirar al medio al dealers esté pendiente de las redes sociales y me despido visite mi página doctorchopper.com comparta este programa, programa comparte este contenido mientras más gente se enteren mejor y me despido con el himno de mi gato el gatito vinagrito y
2: me drink son miseria y masacre, reggaetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón, es un gato